0: Agir pour le vivant Le podcast pour raviver les liens du vivant et faire société Plantes médicinales, acteurs et politiques de santé avec Pierre Champy, Bruno Dalgobo, Joël Labbé
1: Il y a une question que j'ai envie qu'on aborde ensemble, parce que c'est souvent la question qui fait qu'aujourd'hui, il y a un verrou qui empêche que les plantes aient vraiment la place qu'elles méritent dans notre société. Et ce verrou, c'est celui qui est en train de vraiment nous faire mettre tous des masques. En ce moment, c'est la peur. On a souvent peur des plantes. Il y a un attrait très, très, très fort de la population pour les plantes. Aujourd'hui, la moitié, une bonne moitié des Français utilisent les plantes. Mais il y a une peur qui est légitime, qui est ancestrale qui est même sûrement atavique c'est vrai que les plantes ça peut nous faire du bien, ça peut aussi nous faire du mal donc la question est-ce est que vraiment l'herboristerie l'usage des plantes médicinales est-ce que c'est une pratique dangereuse alors vous allez voir que déjà c'est pas une pratique mais c'est plusieurs pratiques parce qu'on peut les utiliser de différentes manières il y a une manière très basique qui est faite depuis les débuts de l'humanité c'est l'automédication c'est vrai que parfois on peut employer les plantes parce qu'on a un petit savoir qu'on a reçu, qu'on a appris. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup avec Internet, avec les livres ou avec des stages. Autrefois, c'était beaucoup le, le grand-père, la grand-mère qui transmettait ça. Mais il y a ce niveau-là, il existe. Il y a des niveaux un petit peu plus compliqués et on va voir plutôt des gens qui ont un peu plus d'expérience ou qui sont un peu spécialistes. Donc, euh, il y a des herboristes, il y en a toujours, même s'ils n'ont pas le droit de le dire, ça existe encore dans notre pays. C'est un métier qui n'a jamais cessé d'exister, même si on a tenté de le faire disparaître depuis 80 ans. Il y a des pharmaciens, il y a des médecins. C'est aussi un sujet donc très politique, parce que la peur, c'est les premiers leviers de pouvoir qui sont utilisés en politique. Donc ça intéresse aussi le monde politique, et notamment une personne qui est avec nous. Donc voilà, on va essayer, tous les quatre, d'éclairer cette question. Donc moi, je vais me présenter brièvement. Donc Je suis Thierry Thévenin. Si je suis là ici, c'est parce que ça fait une trentaine d'années que je pratique l'herboristerie. Alors sous la forme sans doute la plus ancestrale, c'est-à-dire que je suis producteur, je suis agriculteur, je suis paysan herboriste. Donc, il y a une partie de la production que je fais, c'est à partir de la plante dite sauvage, celle qu'on n'a pas choisi de faire pousser, qui pousse toute seule, mais bien souvent dans des espaces cultivés. Donc aujourd'hui, je propose une centaine d'espèces euh, au public euh, sous forme de tisane, d'infusion principalement, euh, et puis quelques formes annexes, mais où la plante, de toute façon, elle est toujours dans sa forme quasi originelle, c'est à dire qu'il n'y a pas d'extraction, de modification. On ne prend pas juste une molécule à chaque fois des produits qui permettent de stabiliser la plante. Parce que la manière la plus première de la prendre, c'est de la prendre fraîche et de la mâchonner. Mais dès qu'on veut avoir une forme commerciale, ce n'est pas possible parce qu'il faut que ça puisse se conserver un petit moment. Donc le séchage, c'en est une. Mais on peut aussi imaginer sirop, pommade. Moi, je ne pratique pas, mais il y a aussi pas mal de mes collègues qui font d'extraction de avec la distillation à la vapeur d'eau, une méthode assez ancienne, assez ancestrale. Ça, ça fait 5000 ans qu'on fait ça. Donc, on entraîne les molécules aromatiques de la plante avec la, par la distillation. Donc, on peut obtenir des huiles essentielles, des eaux florales. Tout ça, ça existe aujourd'hui. C'est à peu près un millier de personnes en France. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est quelque chose qui a beaucoup euh, évolué dans les dernières années. On est, on est vraiment de plus en plus nombreux. Il y a eu un peu le creux de la vague des années 70, 80, où c'est un métier qui avait vraiment failli disparaître. C'était très localisé aux montagnes et aux endroits. les peu les plus déshérités, si on peut dire, du point de vue économique. Donc, Il y avait un petit foyer euh, Cévennes, Ariège, Haute-Provence. C'est un peu les hippies hein, euh, qui ont essayé de se réapproprier un savoir ancien. Aujourd'hui, on trouve des gens dans tout, toutes les régions, y compris en zone périurbaine. C'est un métier qui est très attractif. Il y a beaucoup de gens qui le font. Euh, on a un pays qui est assez riche au niveau botanique. Donc euh, à travers la France, il y a à peu près 1500 espèces médicinales qui ont été répertoriées. 250 à 300 espèces sont proposées, mais ça pose problème. C'est pas en cohérence avec la réglementation. Donc je vais, je vais pas prendre beaucoup de temps, je vais juste dire que donc ça fait 30 ans que je pratique ce métier, qu'aujourd'hui on est à peu près un millier, et que pour répondre à la question est-ce que c'est une pratique dangereuse, aujourd'hui je crois que je touche du bois. Il n'y a aucun d'entre nous qui a fait les gros titres des journaux, ça fait quand même quelques centaines de milliers de sachets qui sont vendus. Moi, par exemple, je vends à peu près 7000 sachets par an depuis 30 ans. Aujourd'hui, je crois qu'on a, à ma connaissance, causé aucun décès dans le pays, ni accident grave. Alors peut être, on a beaucoup de chance, j'en sais rien. C'est pour moi que j'ai envie de répondre non. Les médicaments, c'est entre 10 et 30 000 morts par an en France. Donc je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais passer la parole à Pierre, donc Pierre Champy, qui est pharmaconios, qui enseigne à Paris Sud, et puis aussi, qui est membre du groupe d'experts pour l'ANSES, c'est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et du groupe plantes. Donc, c'est quelqu'un qui est reconnu comme étant un expert au niveau de la sécurité en matière d'usage des plantes. C'est pour ça que je pense que c'était important d'avoir son témoignage, son point de vue de pharmacien et qui nous éclaire un peu cette question.
2: Donc la phytothérapie telle qu'elle est pratiquée actuellement en France et en Occident, elle est issue une tradition qui est une tradition extrêmement ancienne hein, qui remonte aux origines de l'homme. On considère qu'il y a à peu près 30 000 espèces utilisées à des fins médicinales sur la planète pour à peu près 490 000 plantes à fleurs. On a des connaissances scientifiques qui existent sur les plantes, leur composition, leur mode d'action, euh, éventuellement leur toxicité, leurs conditions d'emploi objectivées. Par le biais de la science, on manque malheureusement cruellement de données. La réglementation est extrêmement importante dans le conditionnement des usages qui vont être faits. On va avoir différents statuts de produits, je vais y revenir. Et donc, on a des plantes dans notre tradition, dont un certain nombre ont été écartées historiquement. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas tellement d'accidents avec la phyto aussi. C'est qu'on ne soigne plus avec la phytothérapie, avec les plantes, des pathologies lourdes. Éventuellement, on peut les accompagner. Et on a éliminé les plantes qui ne plus pharmacologiquement actives parce que souvent, elles étaient des causes d'accidents. Et puis, on a actuellement beaucoup de plantes de tradition étrangère qui arrivent sur le marché européen. Et puis, une large évolution de la manière de préparer les plantes actuellement et notamment avec l'avènement des compléments alimentaires et une certaine concurrence dans ce domaine. Alors, une plante, pour être médicinale en France, de manière officielle, elle doit être enregistrée sur une liste de la pharmacopée qui comporte deux parties, des plantes qui sont utilisées traditionnellement, à peu près 400 plantes, et puis des plantes qu'on n'utilise plus, des plantes qui sont considérées comme ayant un usage traditionnel, mais un rapport bénéfice-risque défavorable. Donc, c'est des plantes qui sont notoirement toxiques pour la majorité d'entre elles. Alors, ces plantes qui sont définies comme médicinales, elles sont assimilées réglementairement à des médicaments, et elles sont au monopole pharmaceutique. Il n'y a que le pharmacien qui a le droit de les vendre. Donc, ça, c'est une problématique justement pour la situation de l'herboriste à l'heure actuelle. On peut se poser la question des plantes qui sont également utilisées dans la tradition dans un cadre alimentaire. Des plantes condimentaires, des plantes à caféine, par exemple. Alors, pour ces plantes-là, elles sont sur la liste des plantes médicinales. Théoriquement, il n'y a que le pharmacien qui pourrait les vendre. On a eu plusieurs étapes de sortie de ces plantes à caractère alimentaire et médicinal du monopole pharmaceutique, avec actuellement 148 parties de plantes, 148 drogues végétales, qui peuvent être vendues dans un cadre alimentaire et qui peuvent être vendues par l'herboriste. Alors, ces dérogations, elles vont certainement être plus importantes dans les années à venir, puisque c'est un besoin quand on regarde la situation actuelle des herboristes. Quand on regarde l'état du marché de la phytothérapie, j'y reviens, et je pense que l'Agence du médicament est assez ouverte quant à une, une plus large ouverture. Alors, si on regarde les statuts des produits, on a une dizaine de statuts pour la phytothérapie en France, entre la plante en vrac alimentaire vendue par l'herboriste, la plante en vrac matière première au usage pharmaceutique vendue par le pharmacien. Le complément alimentaire, le médicament à base de plantes qui a un statut particulier, il y a beaucoup de produits cosmétiques qui ressemblent beaucoup à des médicaments aussi. Les huiles essentielles, on a également une multiplicité de statuts. On a des réglementations qui sont juxtaposées et qui sont clairement pas en adéquation les unes avec les autres et ça se heurte énormément. Donc le statut du produit qui va être vendu va conditionner les formes d'emploi, les voies d'administration, les dosages, la qualité intrinsèque des produits, et également les revendications et les mises en garde qui peuvent figurer sur des produits, que ce soit un mélange pour tisane en sachet ou, euh, ou un complément alimentaire en gélieux. Alors si on regarde un petit peu l'état du marché, le plus gros de la phytothérapie à l'heure actuelle, c'est le complément alimentaire. On a à peu près 50 à 60 médicaments à base de plantes, médicaments de phytothérapie réelle, contre à peu près 1000 compléments alimentaires pour lesquels il y a des demandes d'enregistrement chaque mois auprès des autorités du commerce. Et ces compléments alimentaires comportent très fréquemment des plantes et souvent des plantes médicinales. Alors, ces compléments alimentaires, c'est des produits assez nouveaux hein, qui ont émergé au milieu des années 2000 avec une réglementation unifiée européenne et avec des revendications possibles en termes de santé qu'on appelle des allégations de santé. C'est des sortes d'indications qui seraient pas thérapeutiques, qui ne s'adresseraient pas à un individu malade, mais à un individu sain. L'activité d'une un, plante dans un complément alimentaire est censée être physiologique et pas pharmacologique. Alors, Ce qui est assez étonnant, c'est que les allégations de santé pour pouvoir être revendiquées font l'objet d'études qui sont importantes et on les a pas pour les plantes. Donc, on a une tolérance de fait euh, en Europe où des allégations qui n'ont pas encore fait l'objet d'un avis officiel des autorités sanitaires peuvent être revendiquées. Et un des grands enjeux actuellement, c'est est-ce qu'on pourrait revendiquer officiellement l'usage séculaire, l'usage traditionnel Est-ce qu'on pourrait l'afficher sur un complément alimentaire à partir du moment où il ne ressemblerait pas trop à une indication thérapeutique en ce qui concerne les plantes elles-mêmes qui sont utilisées dans les compléments alimentaires, on a une liste positive en France et puis on a également des listes administratives d'enregistrement. Et il y a plus de 1000 plantes qui sont retrouvées dans les compléments alimentaires. Et parmi ces plantes, il y en a beaucoup qui sont médicinales et on a des très fréquents conflits avec le monopole pharmaceutique par le biais du libre-échange d'un complément alimentaire ou d'un aliment en Europe. Donc ça, ça pose également question parce que ce qui va être interdit à l'herboriste d'un côté, en termes de vente de plantes médicinales, c'est autorisé en supermarché ou en boutique bio à partir du moment où c'est enregistré comme un complément alimentaire. Alors ça pose la question du positionnement de l'herboriste et puis des risques potentiels de l'herboristerie et de la phytothérapie. L'herboriste actuellement, il se situe à l'interface entre la santé et le bien-être et je pense que c'est à peu près ce qui est revendiqué par la, la plupart des, des herboristes. L'herboriste peut délivrer une plante ou un produit à base de plantes à partir du moment où ce n'est pas explicitement médicamenteux, mais il n'a pas le droit d'adjoindre un conseil d'ordre thérapeutique ou une indication thérapeutique. Et très souvent, il y a l'instabilité juridique parce qu'il y a vente d'une plante qui est médicinale officiellement et du coup, c'est l'exercice illégal de la pharmacie, encore plus si elle est transformée. Et puis, s'il y a un conseil... De type thérapeutique, ça peut être assimilé à un exercice illégal de la médecine. Est-ce que les pratiques d'herboristerie sont dangereuses Concrètement, les accidents recensés actuellement en phytothérapie sont très peu nombreux. On a également des manques en ce qui concerne les vigilances, notamment parce que les vigilances sont multiples. On a en gros une vigilance par statut de produit. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en termes de sécurité constatée chez les usagers, il y a également des besoins d'évaluation. Donc on sait que les chiffres ne sont pas alarmants, mais les chiffres ne sont finalement pas très bien connus. Alors, Parmi les problèmes éventuels de sécurité, ça peut être des problèmes liés à la qualité. Ici, je vous cite un exemple qui est un peu grossier avec des racines de guimauve récoltées à l'état sauvage, vendues en herboristerie aux Pays-Bas et qui, euh, enfin, qui contenaient des quantités importantes de racines de belladone, qui est une plante euh, extrêmement toxique. Alors, Ce type d'accident est évidemment pas fréquent. Là, il y a des gens qui s'étaient retrouvés à l'hôpital, qui ont été sauvés parce qu'on a des bons systèmes d'urgence en Europe. Mais la qualité des plantes qui circulent dans les produits de santé à base de plantes peut être très largement défaillante. Un autre problème, c'est le conseil non adapté ou l'automédication. Le plus gros des accidents qu'on voit, c'est du mésusage. Prise de produits multiples, prise sur les très longues périodes, prise chez des personnes pour lesquelles il y a un risque intrinsèque lié à leur état de santé initial. Alors, J'avais fait faire un travail à une étudiante de pharmacie il y a quelques années qui était un peu à charge. Elle a fait le tour de 50 boutiques bio à Paris en disant, ma grand-mère a l'hypertension artérielle, elle est assez âgée, elle veut des plantes pour se soigner. Et dans 70% des cas, on lui donne un produit sans poser de questions. Et le produit qui est donné, dans 80% des cas, pose un problème d'interaction médicamenteuse avec des médicaments qu'on trouve usuellement sur des ordonnances de personnes âgées. Et donc, ça pose forcément la problématique de la formation. Donc, on est à l'interface entre un savoir traditionnel, mais quand même avec des évolutions qui sont très nettes pour les pratiques, des pratiques de phytothérapie qui sont essentiellement du conseil de non professionnels de santé ou de l'automédication avec des risques d'interaction médicamenteuse, des risques pour des populations particulières, l'enfant, la femme enceinte, la femme allaitante, l'insuffisant rénal, etc. Des données disponibles en termes scientifiques mais qui sont très largement insuffisantes et qui amènent à des levées de boucliers de la part du corps médical pour euh, bah, minimiser ces emplois de plantes alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'interdire les choses, et puis des gros problèmes en termes d'information du consommateur, que ce soit par le biais de l'étiquetage des produits, notamment des compléments alimentaires, très peu de mise en garde, ou éventuellement du discours qui va être prodigué par des non-professionnels de santé qui font de la vente de produits à base de plantes. Ce qui amène à la question de la formation de l'herboriste. Les formations en phytothérapie, c'est essentiellement des formations qui sont destinées à des professionnels de santé déjà en exercice. Il n'y a pas de diplôme d'herboristerie reconnu à l'heure actuelle en France, mais on a des diplômes reconnus dans d'autres pays européens. Il existe des écoles privées d'herboristerie qui sont, pour certaines, très grosses, reconnues, qui sont regroupées en associations. Et puis, on a des initiatives pour former des professionnels ou des non-professionnels de santé. Alors Une unité de formation pour des paysans herboristes qui veulent faire de la vente directe pour avoir une vente qui soit sécurisée et qui soit adaptée aux demandes des clients, de manière à éventuellement les renvoyer vers un médecin. Et puis, la mise en place d'une licence professionnelle de conseiller spécialisé en herboristerie qui va ouvrir en septembre, organisée par les, les facultés de pharmacie parisienne. Alors, un diplôme d'herboriste, moi, me semble tout à fait nécessaire, de manière à euh, bien définir les prérogatives de l'herboriste, de, de manière à diminuer l'instabilité juridique qui touche les herboristes, de manière à permettre un positionnement clair de l'herboriste dans l'itinéraire thérapeutique des patients. Le diplôme, il est important également pour sécuriser les pratiques qui peuvent être parfois anarchiques. Il faut absolument également que l'herboriste soit en interface avec les professionnels de santé, avec le parcours de soins, avec les systèmes de vigilance. Mais on va dire que ce cheval de bataille du développement d'un diplôme d'herboriste reconnu et rationnel ne peut pas aller sans d'autres euh, bah, combats, à savoir une amélioration de la recherche fondamentale sur les plantes médicinales et notamment celle de la tradition européenne, une formation minimale des médecins qui n'ont rien du tout, qui leur dit, sur les plantes médicinales, qui savent juste que le millepertuis pose des problèmes d'interaction médicamenteuse et qui, du coup, sont très fermés ou vont éventuellement pas les repérer des problèmes. Et puis, il faut absolument démarginaliser la plante dans le parcours de soins, et notamment dans le parcours de soins hospitaliers, pour le bien-être des patients.
1: On va continuer avec Bruno. Donc là, c'est plutôt le point de vue du médecin. Donc, voilà, Bruno, c'est quelqu'un qui pratique la médecine et notamment et beaucoup avec les plantes depuis un grand nombre d'années. Donc, il est vice-président de la Société française de phytothérapie et d'aromathérapie. Et donc, euh, ben, on va voir comment ça se passe quand on utilise les plantes, quand on est médecin, dans une pratique d'un médecin généraliste. Est-ce que toi, tu es responsable de beaucoup de catastrophes Enfin voilà.
3: Donc la question de la dangerosité, la question de, du risque se pose aussi bien pour l'herboriste que pour le médecin phytothérapeute. Et euh, plutôt que de vous répondre brutalement, euh, oui, il y a dans certaines circonstances des risques à utiliser les plantes, euh, non, il n'y en a pas du tout. J'ai envie de vous raconter une petite histoire qui résume sur trois générations euh, l'évolution des risques. Donc je vais commencer par vous raconter l'histoire de Rose. Rose, c'est la grand-mère de Capucine. Elle vit en Creuse, pas loin de Mérinchal. Et elle a l'habitude de se traiter par les plantes Rose, Donc, elle a dans son jardin un certain nombre de plantes médicinales qu'elle connaît puisqu'elle a un savoir traditionnel. Sa grand-mère, sa mère, lui avait parlé des plantes. Et puis, elle entretient cette capacité à s'autogérer pour les petits bobos de, du quotidien où elle va cueillir dans son jardin quelques plantes, un peu de camomille, un peu de plantain, elle n'a pas besoin du médecin, elle n'a besoin de personne. Et puis de temps en temps, quand euh, le symptôme se fait un peu plus sévère, à ce moment-là, elle va voir l'herboriste du coin. Euh, C'est Madame Lafleur. Madame Lafleur. Elle a eu un, un enseignement euh, qui permet de connaître la plante dans ce que la, la plante est, c'est-à-dire l'endroit où elle pousse. Elle sait pertinemment euh, si la plante est toxique ou pas. Elle sait aussi euh, les dangers d'aller ramasser des plantes n'importe où, n'importe comment. Et c'est une connaissance qui est une connaissance de terrain. Et c'est ce que recherche Rose, puisqu'elle connaît Madame Laflore depuis toujours, et puis s'entretient entre les deux personnes, une relation de confiance qui permet d'avoir finalement un conseil sur une plante, qui est un conseil rassurant, tout en sachant que ce conseil est ponctuel et concerne aussi des symptômes courants. Donc ça, ça se passait au temps des herboristes. Rose a eu ensuite une fille, Marguerite. Marguerite, elle, n'a elle pas pu bénéficier des, des conseils de Mme Lafleur parce que Mme Lafleur a fermé son herboristerie et l'herboristerie a été, dans son enseignement et dans sa pratique, interdite. Alors Marguerite, qui hérite de la tradition familiale, va voir alors le pharmacien, M. Laplante, et son médecin qui lui aussi était formé à la pratique un petit peu de la phytothérapie. Le pharmacien a eu une connaissance aussi de la plante médicinale dans son cursus d'études. Alors, bon, c'est moins pratique que l'herboriste, mais l'herboriste arrivé à résoudre 80% des problèmes. Le médecin, lui, se trouve confronté à devoir faire face à l'absence de ce conseil. Donc, il va essayer de faire un traitement. Et parfois, il utilise devant des cas plus particuliers une technique proche de la phytothérapie qui engage un peu plus sa responsabilité en faisant des préparations magistrales, en faisant des traitements de fond, Parce qu'il est persuadé que la plante médicinale peut rendre service à une grande partie de la population. Donc, ce médecin, lui, va faire une préparation magistrale à base de plantes et il va confier l'ordonnance au pharmacien qui, dans toute sa spécificité et sa compétence, Va réaliser cette préparation avec soin. Il l'aura appris correctement et il va pouvoir faire bénéficier Marguerite d'un traitement à base de plantes. Et puis euh, le temps évolue. Euh, Capucine, la petite fille, désire aussi de se soigner par les plantes. Mais nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, Capucine ne trouve ni le médecin qui veut bien lui prescrire des plantes, puisqu'il a, a pris sa retraite. Ce médecin-là, il a été remplacé par Monsieur Sceptique. Qui a commencé à lui dire que la plante médicinale, ça pouvait être dangereux. On pouvait avoir beaucoup d'interactions médicamenteuses. Et puis, qu'aller chercher des plantes en vrac, c'est peut-être pas la bonne solution. Il vaut mieux une gélule, c'est standardisé. Le principe actif est dosé. On ne risque rien. C'est rassurant. Puis, on peut avoir aussi les compléments alimentaires. C'est encore mieux parce que finalement, c'est un statut de complément alimentaire. Donc, ça pas un statut de médicament. Ça permet de faire un peu de médecine alimentaire. Donc, euh, Capucine se trouve un peu désemparée. Elle ne trouve plus le médecin. Le pharmacien, elle ne le trouve plus non plus. Parce que le pharmacien, lui, pour exercer son art et faire ses préparations, on lui a imposé, au titre de la sécurité sanitaire, des normes d'un préparatoire, parfois très coûteux. Et dans les petites officines, ce n'est pas possible. Donc, il se passe la chose suivante, c'est qu'il y a un certain nombre de pharmaciens qui ont renoncé à faire les préparations magistrales, quelles qu'elles soient. Donc c'est un peu renoncer à l'art pour lequel on a été formé. Quelque part aussi, on ne trouve plus les souches, les plantes médicinales nécessaires aux préparations. Soit pour des problèmes de toxicité, liés à une culture intensive parfois, ou des pesticides, soit parce que la, la plante est décrétée dangereuse à cause des constituants qui la composent, soit parce qu'elle a été inusitée depuis un certain temps et donc ni cuillie, ni ramassée, ni produite. Donc on se trouve dans l'obligation, si on désire vraiment de se traiter par les plantes, soit d'avoir le recours à un complément alimentaire industrialisé, soit à se débrouiller tout seul. Et c'est ce que Capucine va faire. Capucine va avoir recours au Conseil le conseil de Mme Rago, la copine de la copine qui lui a dit que telle plante était bonne pour la santé. Donc, elle va essayer de se procurer cette plante. Et puis, elle va trouver, de euh, toute façon, une réponse chez Mme Latoile, qui permet de commander le, la, la teinture mère qui vient de l'autre bout de la planète, pour être euh, chez elle dans 48 heures. Et elle fera, au nom de la sécurité sanitaire, sa préparation sur sa table de cuisine de plantes qu'elle ne connaît pas, ni dans l'origine qu'elles ont, ni dans leur, leur activité propre. Et en fait, Capucine elle s'aperçoit qu'elle ne connaît ni la plante, ni elle-même. Là se pose de la, la vraie dangerosité, je pense, et ça pose la question de la dangerosité d'une plante. Est-ce que c'est la plante qui est dangereuse ou la manière dont on va l'utiliser Je pense que moi la plante n'est pas dangereuse en elle-même, sauf si, bien sûr, c'est la ciguë. Euh, à côté de ça, la dangerosité, c'est le fait de contourner les savoirs et de contourner les formations. Chaque corporatisme s'est incrusté dans son autogestion au profit d'une sécurité au sein de chaque système. Les médecins se sont autoprotégés. On a interdit l'herboristerie, soi-disant, parce qu'elle était dangereuse, ou pour d'autres raisons peut-être, mais en tout cas, chaque segment de l'usage de la plante médicinale au cours du temps a fait qu'on s'est isolé. On a isolé les pharmaciens, des médecins et des herboristes. On a isolé les herboristes du paysan qui produisent les plantes. Et du coup, chaque savoir s'est peut-être renforcé dans chaque domaine, mais il n'y a aucun partage de ce savoir. Et donc, du coup, lorsqu'il n'y a aucun partage du savoir, il y a méfiance. Et lorsqu'il y a méfiance, il y a impossibilité de communiquer et une possibilité de transmettre des informations essentielles qui permet à chacun de prendre sa place. Voilà, je pense que la réponse, elle est là. Elle n'est pas dans le caractère dangereux d'une substance. On peut décréter qu'une plante est dangereuse, oui, parce qu'elle effectivement elle peut être dangereuse quand elle, elle contient certains alcaloïdes, mais la dangerosité ne dépend pas que de la plante. Elle dépend aussi du terrain du patient, de la façon dont il digère cette plante, il dépend de la plante et il dépend surtout de la pertinence, du conseil pour lequel normalement ce patient devrait prendre cette plante. C'est une interaction, un mariage entre un univers biologique qui est celui de la physiologie du patient et un univers de composition et de magie qui est celui de la composition de la plante. Donc ce vrai mariage là, il n'y a que les gens qui s'intéressent à la plante, qui peuvent le, le transmettre et en tout cas la conseiller sans trop de risques. La réponse n'est pas qu'administrative, la réponse n'est pas qu'une question d'enseignement, elle est une question de transmission.
1: Je vais passer la parole à Joël Labbé. Euh, je suis allé le chercher sur, sur cette question-là parce que je trouve qu'il nous a délivré au moins pour les espaces publics des pesticides grâce à loi Labbé. On peut se promener sans respirer du Roundup au cœur des villes. Et je crois que s'il est capable de faire ça, je vais aller le voir, ce monsieur, et je vais lui demander s'il ne peut pas faire la même chose pour les plantes médicinales.
4: Merci. Euh, je commencerai par une citation et je terminerai par une citation j'aime bien les mots, j'aime bien les idées qui sont portées derrière, j'aime bien les idéaux et Dieu sait si on en a besoin euh, la première citation est la définition de la politique par l'abbé Pierre euh, la politique c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui qu'est-ce qui est nécessaire, est-ce qu'on peut continuer comme ça, les gens demandent toujours mais ils font quoi les politiques et eh bien jusque là les politiques dans ce domaine comme dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, le politique a joué un rôle, à savoir de tout verrouiller euh, sous la pression des différents lobbies, que ce soit le, dans le domaine du médicament euh, que, ou bien dans les traitements phytosanitaires euh, sur les champs et en agriculture. Alors que les alternatives existent aussi, et on le sent bien, il y a une demande forte pour qu'on avance vers ces alternatives, et il y a lieu là de mobiliser. Euh, donc, dans mon histoire, j'ai été élu en 2011, euh, j'ai travaillé sur les pesticides, après une mission d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et sur l'environnement. Euh, je découvrais ce qu'était le Sénat, je découvrais ce que c'était les missions, ce sont des, des outils extraordinaires. Et suite à cette mission, alors les missions sont pluripolitiques, et en politique... Démocratique, eh bien, si on veut obtenir quelque chose, il faut trouver une majorité. Alors on était 10 écolos, euh, et suite à cette mission où on a appris des choses édifiantes pendant 6 mois de travail, j'ai choisi le segment non agricole, on me dit ce ne sera pas possible, tu ne sais pas comment ça marche, et en travaillant d'arrache-pied, et en travaillant humainement aussi avec les collègues de tous bords politiques, on a fini par trouver une, une majorité, euh, et la loi qui est devenue la loi Labbé est appliquée depuis 2018 sur les communes, et euh, 2019 dans les jardins domestiques, et euh, non seulement il n'y a personne de sinistré, mais bien au contraire. Au contraire, la biodiversité euh, végétale, et de ce fait, euh, insectes également, est en train de se réhabiliter dans la ville, et la végétalisation de la ville euh, est en chemin. Euh, cette loi, c'est une toute petite loi, tant il y a de chemin à faire, mais c'est un petit exemple de ce qu'il est possible de faire. Quand Thierry m'interpelle, et quand il interpelle, c'est pas à moitié... Donc il m'explique, depuis 1941, euh, toutes les tentatives de faire passer une proposition de loi ont avorté. Euh, tous les ministres de la Santé, qu'ils aient été de gauche ou de droite, ont toujours été opposés à toute forme d'évolution. Euh, donc je dis à Thierry, là, on, a, on a un sujet euh, qui va être compliqué, et je lui propose la même stratégie que pour les pesticides, une mission d'information, alors si on la demande, avec mon groupe RDSE, je l'ai obtenu, j'en suis devenu le, le rapporteur, et donc pendant six mois, on a auditionné tous les acteurs de ce domaine, une mission est sanctionnée par un rapport, et un rapport avec des recommandations. Des recommandations, il y en a eu 39, et qui ont toutes été votées à l'unanimité, sauf une. Pendant le, le travail des auditions sur le rapport, on apprend que 80% des plantes médicinales utilisées en France sont des plantes d'importation. Et là, tous les collègues, qui qu'ils qu soient, disent « mais ça, c'est quand même pas normal. On est, on est un pays où il y a une tradition de plantes médicinales, on a des terroirs, on a une reconnaissance. Euh, » Et donc là, il y a, si on ne parle que strictement économie, euh, eh bien, ça vaut le coup pour le développement local, pour l'aménagement du territoire, pour la création d'emplois. Euh, ça vaut le coup de, de développer cet aspect-là. Les recommandations au nombre de 39, euh, les plus importants, la formation des médecins et le renforcement de la formation des pharmaciens. Donc on apprend que euh, ce qui était par le passé euh, intégré à la formation initiale des médecins et des pharmaciens, au fil du temps ça a été écarté puisqu'il n'y en avait plus besoin, puisque la chimie était réponse à tout. Donc ce qui est demandé là, c'est que véritablement dans le parcours de formation du médecin comme du pharmacien, euh, la phytothérapie, le vivant végétal soit intégré. Le développement de la recherche a été dit également. On s'est rendu compte qu'il y a très peu de recherches et très peu de recherches publiques financées par l'argent public. La question du, du développement des filières qu'elles soient longues ou courtes. On s'est rendu compte que les, les pesticides étaient aussi utilisés beaucoup moins qu'en qu production conventionnelle, mais étaient utilisés. Et une des recommandations, c'est dans, dans moins de 10 ans, arriver à au moins 50% de bio dans, dans le domaine des plantes médicinales. Je serai encore plus exigeant pour la plante médicinale. À, à court terme, il faudra arriver à 100% d'absolument bio. On a aussi fait le constat que 80% de notre biodiversité se retrouve dans les Outre-mer. Et les Outre-mer portent une richesse extraordinaire dans le domaine de la ressource, mais dans le domaine aussi des savoirs et des savoir-faire qui ont pu mieux perdurer là-bas. Et enfin, développer la culture des citoyens sur les plantes via la formation à l'école. Dans le cadre des auditions, on a eu une audition commune de l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens ça a été une position de posture ferme des deux ordres, à savoir, euh, c'est un danger pour la population, euh, c'est une perte de chance, c'est ce qui a été cité euh, pour les patients, donc il est hors de question de bouger quoi que ce soit. Donc on sait qu'il y a cette, cette position, on sait l'influence de ces ordres sur le Parlement, sur l'Assemblée nationale, sur le Sénat, et donc... Si tout était accepté en, en consensus, là, les métiers d'herboriste, euh, hors de question de, de bouger quoi que ce soit. Euh, pour que le rapport soit voté à l'unanimité, j'ai proposé d'écrire que ce sujet ne fait pas consensus, mais que le statu quo n'est pas acceptable, qu'il y a lieu de continuer à travailler. Donc j'ai mis en place un groupe de travail informel, Pluripolitique encore, c'était un peu compliqué mais on a réussi dans tous les groupes politiques à avoir des personnes intéressées et là on s'est rendu compte que les choses évoluent, de tous bords il y a des gens qui s'y intéressent. Alors maintenant on va travailler sur une proposition de loi qui sera soumise au vote. Avant de passer au vote, on va la co-construire. Alors, si je suis là, c'est aussi parce qu'on travaille en relation avec les professionnels de terrain, qui soient sur le terrain de la production et de la vente en local, mais aussi les scientifiques, les experts, les médecins, absolument tout le monde. Comment on peut co-construire un texte qui sera acceptable ben, juridiquement, d'une part, mais aussi qu'il y ait de l'encadrement. Euh, parce que s'il y a métier, il y a forcément formation, donc une formation qui soit encadrée, bien définie. On va travailler aussi avec les écoles d'herboristerie, il y en a cinq en France, et ensuite, coécriture aussi, politiquement, pour faire en sorte qu'il y ait une adhésion de tous les partis politiques. Moi, je suis convaincu qu'on va y arriver maintenant. On va faire en sorte qu'il y ait un véritable débat national en utilisant le rôle de la presse, bien avant le vote, à la population, de telle sorte que les, nos concitoyennes, nos concitoyens soient à même d'aller interpeller leurs parlementaires et lui dire « Mais euh, vous, vous êtes là pour nous représenter, quelle va être votre position là-dessus » Sur la question de la transition politique, moi, je suis maintenant certain que si nos collègues euh, sont à même de voter en leur âme et conscience sur un texte, eh bien, on, ça va changer la face du monde et on trouvera forcément de nouvelles majorités. Alors, agir pour le vivant... On est là pour ça, donc cette loi future sera une loi en faveur du vivant, de la réhabilitation du vivant, de la réconciliation de l'humain avec le vivant. Et je vous avais promis une citation, c'est la citation de Pierre Lyotagui qui illustre le rapport que l'on a choisi, qu'il va bien pour cela. Utiliser les plantes à bon escient, c'est aussi les connaître mieux et apprendre à les respecter. Nous avons besoin de la liberté du monde vivant. Il a besoin de notre respect. Je vous remercie.
0: Plantes médicinales, acteurs et politiques de santé. Avec Pierre Champy, professeur de pharmacognosie, Université Paris-Saclay. Bruno Dalgobo, médecin phytothérapeute, membre de la Société française de phytothérapie. Et Joël Labbé, sénateur RDSE du Morbihan, rapporteur de la mission d'information du Sénat Les métiers de l'herboristerie Un entretien modéré par Thierry Thévenin Paysan, herboriste, auteur Agir pour le vivant Un programme de réflexion et d'action dans la durée à l'initiative d'Actes Sud et Communat Une production Création Collective